0: sean todos bienvenidos una vez más Hablemos de Trading. Por aquí José Pérez y mi compañero del otro lado de la
1: pantalla casi del otro lado del mundo Arturo López. ¿Cómo estás Arturo? Hola José, ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Todo
0: bien, súper contento de estar aquí nuevamente.
1: Otra semana de HDT. Eh, un nuevo episodio, un nuevo
0: contenido. Eh, un episodio que nos han pedido varias veces ahí en el correo electrónico que siempre nos consiguen correo.htt.com también nos escriben por los DMs de Instagram, eh, arroba hablemos .trading, en Twitter, arroba hablemostrading, en nuestro canal de YouTube, hablemos de trading, eh, donde también pueden suscribirse en ese link que encuentran en la biografía de Instagram a nuestro newsletter semanal que sale, donde hacemos un pequeño review de los índices, de los commodities, y, y un activo semanal que nos gusta eh, no recomendar, pero sí mostrar el razonamiento detrás de las operativas. Eh, se suscriben ahí, sale todos los domingos por la noche eh, este episodio es un episodio como les dije, nos han pedido porque hay mucha gente, y a nosotros también nos ha pasado que en el camino del trading, cuando están empezando eh, bueno, comienzan con una cuenta de 500 dólares comienzan con una cuenta de 1000 dólares un monto generalmente pequeño y es lo más recomendable porque bueno, estás comenzando no sabes bien lo que haces eh, o estás a lo mejor después de pasar esa fase de trading en demo y pasas a esa siguiente fase de trading con dinero real, donde te permite arriesgar esos mil dólares. Pero una vez que encuentras eh, esa rentabilidad, batallamos con el punto bueno, ¿cómo saber en qué punto merecemos una cuenta más grande? Porque como tenemos en ahorros un dinero más significativo, 5 mil, 10 mil, el monto que sea. Pero nos da miedo si saber si ya tenemos la capacidad como trader de asumir un riesgo mayor, no solo porcentualmente, sino nominalmente y tener una cuenta que ya no sea de 500 dólares, sino que sea de 5 mil o no sea de 2 mil, sino que sea de 20 mil y adentrarnos en este mundo donde ya vemos que ese monto que arriesgamos en cada operativa es un poco mayor. Entonces, para ayudarnos un poquito a navegar en esta en la toma de decisiones de saber si ya es el momento o saber si a lo mejor ya tienes las casillas llenas en cada, cada, cada uno de los aspectos que te vamos a mencionar ahorita para poder pasar a ese siguiente pase entonces bueno, antes de iniciar ¿qué,
1: qué te parece el episodio Arturo? Eh, mira, a mí eh, me parece que está, que está genial porque toca un tema bastante eh, yo creo que es bastante eh, no polémico porque la verdad que no es que sea polémico sino es que eh, va a depender eh, mucho de en qué punto de, del trading estés eh, yo creo y, y siento que eh, y es algo que vamos a ir comentando dentro del dentro o sea en, a lo largo del episodio, eh, pero muchas veces lo mejor que nos puede pasar o, o lo mejor no sino lo mejor o, o la mejor forma de empezar es con un capital pequeño. Eh, inclusive si pudieras iniciar con un capital grande, lo más recomendable es que inicies con un capital pequeño. Lo que pasa es que hay cosas que se contradicen en todo, en todo esto. O sea, cosas que se contradicen no, sino cosas que tienen lógica eh, a pesar de que puedan sonar contradictorias. yo creo que lo que pasa es que cuando nosotros empezamos como, como traders, eh, en el momento en el que nosotros tomamos una estrategia o agarramos una estrategia, nos empieza a funcionar un par de veces, eh, caemos en la arrogancia de, de decir, mira, todas las operaciones van a salir positivas, todo, o sea, voy a hacer muy bueno, y lo único que me está limitando es el no poder arriesgar más capital. Entonces, como que la solución a todos los problemas, eh, a todos los problemas o al problema de por qué no me puedo hacer millonario de la noche a la mañana es, bueno, me falta capital. Y sí, efectivamente, para uno vivir del trading, eh, eh, haciéndolo todo con, con el manejo de riesgo, sea, haciéndolo como es, haciéndolo con manejo de riesgo, haciéndolo con, con, con todas las partes correctas, eh, se necesita de un buen capital para cubrir las necesidades de, de uno eh, que eso es como la gran verdad al, alrededor de eso pero entonces claro, yo creo que esto, esta pregunta pasa y por eso el, eh, lo, lo vamos a hacer como que bueno ¿qué, ¿qué cosas tienes que tener o qué cosas tienes que haber aprendido antes de tener una cuenta eh, más grande? Y es justamente, bueno, lo, la, la importancia de eh, ir aprendiendo y de ir creciendo, porque si no, eh, la verdad que lo que vas a hacer es, es fracasar, y yo creo que esa es como la motivación de, de, del episodio. Mira, ¿sabes qué? Yo me leí un libro por allá en el 2017,
0: que me lo leí porque, eh, y lo tenemos y lo podemos compartir eh, a las personas que nos escriban, es un libro que... Te llama la atención el título y después que lo lees te das cuenta que otra cosa. El libro se, se llama Cómo hacer trading con 500 dólares. Entonces me pareció, cuando leí el título, me gustó mucho porque dije, bueno, nah, aquí está la solución. Seguramente este hombre me va a enseñar cómo hacer trading con 500 dólares y llevarlo a un millón de dólares. Eh, realmente no, realmente lo que el autor quería transmitir en el libro, que es un libro muy bueno, que al momento te decepciona, pero cuando tienes ya tiempo en el trading entiendes que el, que el, el autor tiene toda la razón, es a usar ese monto pequeño para entender los conceptos básicos del trading, para entender los conceptos básicos de manejo de riesgo, de psicología, de cómo llevar una cuenta lo más profesional posible. ¿Por qué? Porque uno de los principales puntos es que 500 dólares posiblemente eh, no te van a desbancar, posiblemente si lo pierdes no te van a, a, a deprimir ni económica ni emocionalmente, pero si sí te permite con esta realidad de un 1%, hacer trading de una manera muy organizada y entender que primero, si haces trading con 500 dólares, 1000 dólares o mil dólares, si haces las cosas bien, no vas a perder el dinero, porque haciendo las cosas bien, desde un approach estadístico con el 1%, mira, no es que vas a quemar la cuenta, eh, eh, ya lo dijimos aquí en un episodio, necesitas tener 255 operativas en hilo negativa arriesgando 1% para llevar la cuenta a cero, o sea, prácticamente, estadísticamente imposible. Entonces, eh, pero él te decía bueno, con estos 500 dólares vas a, vas a empezar, tu 1% es 5 dólares, si sí puedes encontrar operativas al swing trading que te permiten arriesgar eh, 5 dólares por operativa llevarlo poco a poco hasta que tengas una suficiente data después de por lo menos 100 operativas donde veas, mira, bello ve, con mis 500 dólares si sí me puedo hacer 10% de retorno, si sí entendí los conceptos básicos, ya sé que mi 1% me da rentabilidad y me da ese avance a futuro, entonces ese es el punto principal, ¿no? Y ese es el punto que me quedó, ese libro que lo traemos a colación hoy, el empezar pequeño, porque al empezar con una cuenta pequeña, te permite, si el camino que, que va a comenzar así, será un fracaso porque te fue mal con la primera estrategia, o no supiste implementarlo, o no tienes el concepto bien desarrollado de psicología, y te cuesta arriesgarlo 1%, y de repente te ves en una operativa que perdiste 10%, bueno, son 50 dólares, de esos 500 dólares, eh, te puedes recuperar, mientras que una persona que está comenzando y comienza con todos sus ahorros y mete 50 mil dólares en la cuenta de trading, va a cometer todos estos errores pero le va a afectar aún mucho más
1: psicológicamente porque la pérdida nominal fue mucho mayor y, y no solamente piensa en eso, piensa entonces también en personas que eh, piden dinero prestado al banco, créditos de consumo, créditos para, eh, para operar entonces, o sea, o sea a, nivel, a nivel psicológico, imagínate la carga, la, la fuerte carga que, que, que te genera. Y yo creo que ahí, y ahí está, y yo creo que ahí reside, es la importancia de por qué hay que empezar con, con poco capital. Eh, yo creería, creería, no, <ríe> no voy a decir creería, yo opino y de verdad que mi recomendación 100% es, por lo menos el primer año o los primeros dos años, dedíquense a aprender todo lo que es la básica, o sea, la parte básica del trading y hacer operaciones en demo, que su estrategia se cumpla en demo. Una vez que ya ustedes tienen todos los principios, conocieron todo, ya tienen una estrategia definida, un plan de trading, tienen todo, ahí empiezan a operar. Y, y todavía, aún después de todo eso, la, la idea es empezar a operar con un capital pequeño. Si ustedes tienen, no sé, 20 mil dólares ahorrados, no vayan a empezar con los 20 mil dólares, sino empiecen con un capital pequeño, empiecen con mil, con dos mil dólares. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros pasamos de demo a real, el componente psicológico empieza a ser mucho más fuerte eh, y presiona mucho más y te de verdad que, o sea, es que lo que pasa es que tienen que estar ahí <ríe> para, para, o sea, para, para poder como sentir eh, eso entonces cuál sería como la principal ventaja de poder empezar con un capital pequeño es que si tú empiezas con 500 mil dólares y lo dijo José ahorita Bueno si tú eh, ves que por tu o sea, empiezas a conocer cómo, cómo reaccionas al operar empiezas a conocerte cuáles son tus cómo, cuál es tu comportamiento y quemas esa cuenta de mil dólares bueno te sirve como lección y mil dólares no es. Eh, o sea, obviamente, mil eh, dólares va a ser mucho o poco dependiendo de la persona, pero yo estoy hablando de mil dólares por poner un número redondo, pero mil dólares quizás no va a ser lo suficiente, o sea, no te va a afectar lo suficientemente para, eh, para, para tus demás, o sea, para, para lo demás, o sea, no es que estás eh, operando para eh, pagar el, el alquiler a fin de mes, no es porque tienes que comer, o sea, a lo que voy es, eh, termina siendo... Eh, o un valor, o sea, un monto que no te descoloque y no te permita o sea, y no evite que la parte psicológica tome control en las próximas operaciones que vas a tomar. Entonces, más bien, esa primera cuenta que quemes o ese primer, eh, esa primera, sí, vamos a llamarla primera cuenta que quemes, te va a dar lecciones muy importantes porque poco a poco te vas a ir conociendo y vas conociendo tus reacciones ante el mercado. Eh, oye, nosotros dos, tanto José como yo, Llevamos mucho tiempo ya en, en los mercados, ya yo debo tener como seis años y José debe estar alrededor de eso, quizás dos años, uno dos años más que yo. Y, y yo creo que cada vez que eh, tomo una, una operación, eh, ya, yo, ya yo conozco mis reacciones, ya yo conozco cómo soy, pero ya he aprendido también a, eh, como a, a, a contrarrestar esa parte. Y el tema está en, en que no es volverse una persona fría y decir, no, no voy a, eh, no, no reaccione aunque gane o pierda, sino es más bien, bueno, saber qué esa emoción está y saber cómo poder como controlarla o simplemente eh, regularla. Entonces, claro, de eh, ahí viene como, como una de las cosas. Ahora, yo creo que es importante también que, eh, por ejemplo, es algo que vengo haciendo yo, eh, cada año yo le voy agregando capital a la cuenta para eventualmente llegar al monto que yo debería tener para poder, eh, para poder vivir del trading. Pero eso es porque esa ese... oh, <risa> es, es como mi proyección y es lo que yo quiero con el trading. No es el caso de todo el mundo, yo sé que no, no todo el mundo está en, en el trading por, por esa misma razón, pero eh, fíjense que, imagínense... Yo, yo habré empezado la cuenta con mil dólares. Aproximadamente fue como el monto con el que, que yo empecé. Y cada año la idea es colocarle un monto en específico, pero ir haciendo crecer. Entonces, no solamente estoy incrementando la cuenta, verdad eh, en términos de rentabilidad de la cuenta, sino yo le estoy agregando cada vez más capital. Por lo tanto, estoy arriesgando un poco más porque mi, uno, mi 1% aumenta. Eh, por lo tanto, también estoy generando, cuando las operaciones son positivas, estoy generando un mayor monto. Ahora, ahí hay una doble ganancia y es que como todavía yo estoy, o sea, como todavía la cuenta es relativamente pequeña, estoy mejorando mi estrategia, estoy mejorando mi operativa, cada año que yo le coloque... Eh, capital, o sea, cada nuevo año que, que yo le coloque capital a la cuenta, tengo mayor capital y aparte tengo mayor experiencia, entonces ya cuando yo llegue al nivel, me esperé, esperaría yo <ríe> cuando llego yo al nivel que necesito para poder vivir del trading, imagínense la experiencia que ya yo voy a tener, o sea, todo el, todo el camino recorrido que ya yo voy a tener eh, a, 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 en mi operativa entonces, eso yo creo que es una muy buena estrategia eh, sé que es difícil quizás de procesar porque mucha gente lo que piensa es bueno, eh, eh, y yo creo que eso es una, una recomendación y no y me estoy adelantando un poquito en el episodio, pero eh, una muy buena recomendación es dejen de ver las operaciones en, en capital o sea en dólares, en números véanlas siempre en porcentaje porque obviamente eh, cuando a uno le dicen no, acabo de hacer 5 mil dólares en una operativa Acaba de hacer 20 mil dólares en un operativo. Genial, suena, es mucho, es mucho dinero, pero ¿qué porcentaje representa tu cuenta? ¿O qué porcentaje de lo que, o sea, cuánto estabas dispuesto a arriesgar para hacer ese monto? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque mientras uno no lo maneje en porcentaje, o sea, cuando uno lo maneja en porcentaje, te deja de interesar ese número. Es simplemente, bueno, yo arriesgué el 1% y gané el 3% o el 2%. Entonces, cuando eso lo que hace es como liberarte de esa carga financiera y en vez de verlo con números, cuando lo ves solamente con números, simplemente te importa es hacer un número grande. Entonces es, no sé, yo arriesgué, eh, o sea, no, y, y no es lo mismo decir, bueno, yo arriesgué 5 mil dólares para hacer 5 mil dólares, ¿verdad? Que yo arriesgué 500 dólares para hacer 2 mil dólares. ¿Sí me explico? O sea, es como... Eh, o sea, la, la diferencia entre, entre, entre las dos cosas y cuando lo ves en porcentaje, es, eh, o sea, ahí es donde como que te liberas de todo eso. No sé, ¿qué, ¿qué opinas tú, José?
0: Totalmente. Yo creo que
1: mi mentalidad,
0: y sé que la tuya, y el, el, el approach que le, le damos al trading cambió drásticamente en el momento que le agregamos el factor estadístico al trading. Sin eso, realmente no, no conozco ningún trader eh, rentable, que simplemente diga, mira, si sí, yo, yo hago operativas y, y arriesgo lo que me provocó en el día y gano y ya. no Si tú cuando le, le agregas ese, ese, eso, cuando empezamos a hablar en porcentajes eh, de tu cuenta, ya inmediatamente tu mentalidad cambia y tu psicología se relaja enormemente. Antes, cuando simplemente hablamos de montos en dólares, hablamos, mira, arriesgué 100 y me gané 300 o arriesgué 100 y perdí 200, cuando hablamos en dólares, cuando hablamos en ese número, eh, nos alejamos del de trading profesional. Incluso, y es recomendación, yo le recomendaría a todo el mundo que se aleje de esos traders que, como estaba diciendo Arturo, dice, me gané cinco mil dólares. No, 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 no compartas cuánto te ganaste en, en dólares, comparte cuánto hiciste porcentualmente. ¿Por qué? Porque eso te va a dar, primero, eso, eso que hablaba Arturo de cómo el año a año le agrega dinero a la cuenta, es fundamental porque eso te va preparando en el camino y va haciendo que eh, ese crecimiento de la cuenta, poco a poco, primero no es, como es gradual, hace que ese 1% que va aumentando, antes ese 1% era 20 dólares, después 30 dólares, 50 dólares, hace que el golpe no sea tan fuerte. No es lo mismo pasar de que tu 1% sea 5 dólares a que de repente sea 300 dólares. Obviamente no va a ser lo mismo ver en pantalla una pérdida de 5 dólares a ver en pantalla una pérdida de 300 dólares. Eso es importante. Pero ¿qué es lo más importante? Adoptar esta me me metodología y mentalidad de todo porcentualmente. Enfócate en tu 1%, enfócate en ese porcentaje que vas a regar por operativa y aléjate de valor nominal en dólares. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que tú entiendas lo que es el proceso de escalar tu cuenta. Entonces vamos a ese punto. Nosotros nos enfocamos en el 1% porque estadísticamente te ha demostrado que es el porcentaje que te va a permitir, sin un porcentaje de acierto muy alto, poder ser rentable a largo plazo. ¿Qué te va a permitir esto? Que si tú comenzaste, y vamos a mantener el ejemplo de la cuenta de 500 dólares, comenzaste con esta cuenta de 500 dólares, con 5 dólares, que es tu 1% de, de riesgo, tú vas a ir haciendo crecer tu cuenta poco a poco, y al final del de primer año vas a lo mejor a tener una cuenta de, eh, vamos a decirlo, 550 dólares, habrás hecho 10%, eh, y ahora tu 1% va a ser 5.5 dólares, y así lo vas a ir haciendo crecer poco a poco. ¿Qué valorar esto? Esto te va a permitir a ti tener la, la certeza de que, porque al final del día el trading es muy escalable y es una de las maravillas del trading. Si eres rentable con una cuenta de 500 dólares, con esa estrategia vas a poder ser rentable con una cuenta de 5 mil dólares. Entonces, cuando ya tú tienes, mira, ya yo acabo de hacer un track record que en los últimos 3, 4 años logré hacer, no me importa el monto en dólares, logré hacer 10, 15, 20%. ¿Qué significa esto? Que bueno, yo mañana a lo mejor. Eh, con un mejor trabajo o con un, unos ahorros que tenía, sí puedo llegar a una cuenta de mil de mil y sé que con mi misma estrategia voy a hacer mi 10, 15, 20%. No es que, ah, bueno, hice 500 dólares, ahora voy a hacer 1.000 dólares. No, olvídate del número en dólares y enfócate porcentualmente. Eso te va a permitir enormemente avanzar y desligar emocionalmente esa conexión tan fuerte que tiene el dinero para cada uno de nosotros. Y ahí es cuando vamos al siguiente punto, eh, que es el de múltiplos de R, que va muy de la mano de, de todo esto. No sé si, si quieres comenzar ahí con múltiplos de R tú.
1: Sí, o sea, al, al final la, la metodología de los múltiplos de R, o sea, y es una, yo, yo creo que es una de las formas que se asemeja a todo este tema de, del, del tema del, del porcentaje, o sea, de, de verlo en, en términos de porcentaje, es otra estrategia que podemos ver como eh, pa, para utilizar antes de escalar antes de, o sea, como para cambiar esa mentalidad de decir, bueno, sí, vamos a verlo todo en número, y en vez de verlo en, en porcentaje, eh, porque, claro, obviamente, es eh, 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 y es difícil, o sea, yo no digo que sea sencillo, obviamente, al principio, él, a mí me pasó en una oportunidad, dando como ejemplo, sí, antes, de, <ríe> como, como introducción a, a lo de los múltiplos de R, me pasó con un, con un muy buen amigo mío, que me dijo que él, él había, eh, me dijo, oye, acabo de hacer 500 dólares en una operación, y yo le dije oye, felicitación, o sea, genial pero me puse a preguntarle más cosas y claro, y cuando empiezo a preguntarle más cosas, me dijo, o sea, le pregunté le dije, ajá, pero eh, ¿cuánto estabas dispuesto a arriesgar? y me dijo, bueno, mira, yo iba a, per a permitirme máximo una pérdida de 1000 dólares le dije, bueno, y ya tienes un error, porque entonces estás dispuesto a perder 1000 dólares para ganarte 500 entonces le, le sigo preguntando, ajá, ¿y qué, qué estrategia? O sea, ¿qué, ¿por qué entraste en el operativo? Y me dice, no, es que tengo rato, viene un señor que yo sigo, que el tipo me dijo que... El tipo me dijo, no, es el tipo decía que esta acción iba a llegar hasta tanto. Entonces, bueno, no sé, eh, vamos a decir que iba a llegar a mil. Entonces, la... estaba en 700 y vi que se empezó a mover y dije, ya, voy a comprar hasta que llegue a mil. Claro, eh a ver, si tú te quedas, o sea, a nivel, y esto es, y esto, y quiero que esto se entienda de que esta es la, la línea y la diferencia tan grande entre eh, alguien que está empezando y alguien que ya tiene tiempo en esto. Para mí eso es una operación negativa, o sea, no negativa, o sea, es una operación que no cumple mi plan de trading. Entonces, no lo hubiese tomado en un principio. Entonces, el solo hecho de tomarla ya es una operación negativa. Eh, yo estoy muy contento de que hizo los 500 dólares. Pero si eso tú lo escalas, o sea, si tú lo escalas, no, si eso tú lo, lo mantienes en el tiempo, no vas a ser rentable. Y eso es y eso es muy importante, ¿ves? Porque si tú lo hubieses visto en términos, y, y ahí vamos con el tema de, lo, de los múltiplos de R, eh, los múltiplos de R no es más que es ver la relación entre, el, en, eh, entre, el, entre lo que estás dispuesto a arriesgar y lo que estás dispuesto a, 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 eh, a, a ganar que es como la relación riesgo-beneficio. Entonces, claro, cuando uno está dispuesto a arriesgar un R, ¿verdad? Para ganar dos R. Y eso es, una, eso es una operación que sería dos a uno. Si tú la haces, una operación que es tres R, bueno, sería tres a uno. En este caso, claro, ¿qué fue lo que hizo el, eh, el, el amigo mío? Él hizo una operación que fue de, de 0,5 R. Entonces, claro, si tú la ves... Eh, obviamente es una persona que no tiene un plan, o sea, no tiene un plan establecido, no tiene un, un, como una estrategia completa, esa operación dentro de mi plan de trading no existe, no existe, porque yo no voy a arriesgar más de lo que estoy posiblemente dispuesto a ganar. Entonces, pero fíjense la importancia de verlo en términos de múltiplos de R, porque no importa cuál sea tu 1% en número, ¿verdad? Eh, tú puedes tener, ese 1% puede ser 10 dólares, 100 dólares, 1000 dólares, 100 mil dólares, lo que sea. Eh, si tú lo ves en términos que en porcentaje y en términos de múltiplos de r no es que es que te liberas del del componente de cuánto estás haciendo entonces es, una, eh, es muy va, o sea es muy o sea es muy bueno verlo de, de esa forma es difícil cambiar esa esa mentalidad eh, pero es necesario es necesario porque si no cambias esa mentalidad no vas a poder escalar en el tiempo o sea no vas a poder o sea si tú no eres capaz de manejar 500 dólares no vas a ser capaz de manejar 5,000 dólares y no vas a ser capaz de manejar 50,000 dólares. Entonces, claro, eh, al momento en el que tú te desligas del monto, o sea, de, de lo que es el número, de la cantidad de número, obviamente se te hace mucho más sencillo operar sin esa presión, sin esa presión como, como psicológica que hay con, con, con las operativas. Y este tema de los múltiplos de R es muy, 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 muy o sea, es muy buena herramienta para eso. No sé si, si quieres complementar algo, José, con eso. Sí, y que la gente lo puede usar como una, como una forma también de cálculo de, de
0: esperanza matemática, que también está muy bueno, porque tú, si ponemos un ejemplo, si identificamos, tu R va a estar asociado a tu porcentaje de riesgo. Eh, y eso te va a permitir, después que tengas data suficiente, poder, eh, en base a tu riesgo promedio, en base a tu R resultante, eh, promedio, que será tu beneficio promedio después de X cantidad de operativa, te va a permitir identificar, mira, ver, yo, eh, que esto es un ejercicio ya para, para un trader más avanzado, ya yo ya tengo eh, 100, 200 operativas donde he mantenido mi 1% de riesgo y he logrado tal rentabilidad, bueno, vamos a tratar de ver si yo puedo, a lo mejor, incrementando o reduciendo mi 1% o mi porcentaje de riesgo por operativa, aumentando, o reduciendo mi R por operativa, vamos a ver si eso me puede, a mí, a lo mejor de alguna forma, optimizar mis resultados. ¿Cómo funciona esto? Vamos a suponer que tienes tú eh, 1% de riesgo, que lo vamos a, en este caso está asociado mi 1, a mi un R, eh, que no es más que un riesgo, eh, que sería visto en forma como, en forma de, de, de variable, eh, y digamos que tenemos una seguidilla de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 operativas, 10 operativas, eh, en un momento dado. Y decimos, la primera fue un R negativo, segundo fue un R negativo, tercero fue un R negativo, la cuarta fue tres R, significa que gané tres veces mi riesgo, la segunda fue la siguiente fue dos veces R, dos veces mi riesgo, la siguiente fue menos un R, la siguiente fue dos R positivos, después menos un R, y más tres R. Al final me da, después de estas diez operativas, me da un R promedio de cero punto R. ¿Qué significa eso? Que con mi, ese es el expectancy, dividido el resultado de las últimas 10 operaciones, dividido entre esas 10. Eso me da un R promedio de 0.53. ¿Qué significa esto? Que yo, en mi operativa promedio, la siguiente operativa, yo debería poder esperar, en promedio, un resultado de 0.56 R. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes un porcentaje de riesgo de 1%, en promedio, después de 10 operativas, te vas a ganar, por lo menos en cada operativa, 0.56%. Tú después de esto puedes analizar y decir, mira, yo en el momento más abajo de mi curva eh, llega a estar en 10% de un punto y después llega a caer por operativas negativas, llega a caer de 10% a 5%. Si yo agarro ahora y aumento mi R y lo llevo de 1% a 2%, a lo mejor en algún momento voy a tener una caída de en vez de 5%, de 10%. Pero eso también me ha, me ha ayudado a mi resultado a... 20% en vez de 10% después de un año de operativa, por ejemplo. Entonces, ¿no viene tu análisis y dice, mira, ve, ¿estoy yo dispuesto a pasar durante una pérdida o aguantar una pérdida de menos 10%? Por, de 10 Decir que yo iba en algún momento de la, de la operativa, de, de mi año de trading, iba arriba 10% y volvía a caer todo lo que hice, que a lo mejor me llevó seis meses a hacerlo. ¿Estoy dispuesto yo a pasar por ese punto eh, para poder llegar eventualmente un 20%. Bueno, es cuestión de hacerse esa pregunta, porque lo que puede pasar es que tú un anal, una caída de 5%, después que llevas 10%, bueno, psicológicamente es manejable. A lo mejor esa caída tú no sabes si va a llegar después que tienes 10%, puede que llegue cuando estás comenzando. Entonces, vas a comenzar el año después de tres meses con menos 5% o menos 10%. Tienes que analizar eso para ver si Tú tienes una psicología que te permita aguantar eso pero eso solamente lo vas a ver cuando pasas a esta mentalidad estadística cuando pasas a ver los números como múltiplos de R, que es este concepto de múltiplos de R cuando lo pasas a ver como 1% o como porcentaje por operativa si lo haces simplemente con números eh, y dices mira este año el año pasado yo me gané 300 dólares te estás desvinculando porque cuando tú me hablas de 300 dólares yo no sé si tienes una cuenta de 500 dólares, de 1000 dólares o de mil dólares porque si tú tienes una cuenta de mil dólares y me hablas de 300 dólares de ganancia en un año, 30%, mira, excelente, pero si tienes una cuenta de 100 dólares y me hablas de 300 dólares, a lo mejor yo me asusto, porque digo, bueno, ¿qué nivel de volatilidad y de riesgo tuvo que incurrir este trading para llegar a esto? A lo mejor fuiste muy bueno y a lo mejor sí te mantuviste con tu 1%, pero lo más probable es que hayas incurrido en operativas con un riesgo enorme que te haya llevado a ese tipo. Ahora, si tú me dices, tengo una cuenta de eh, 10 mil dólares y después de un año de trading hice 300 dólares, no es que esté mal, eh, pero a lo mejor hay cosas que podemos mejorar, ¿entiendes? Porque a lo mejor tuviste un camino de que llegaste a tocar los mil dólares, 20%, y después caíste pero por ese nivel de riesgo. Entonces, todo va muy, muy, muy asociado a eso, a cómo llevarlo primero a, a múltiplos de R, cómo llevarlo a porcentaje. ¿Y por qué todo esto es importante? Y seguimos en esta escalera de primero comenzar pequeño, después adoptar esta, mental esta mentalidad de estadística, esta mentalidad de múltiplos de R, de 1% por operativa que primero, antes de que tú toques un monto superior, antes de que tú quieras llevar tu cuenta de esos 500 dólares a cinco mil dólares o un monto que te permita ya a lo mejor crear un ingreso que al final de año, mira, yo me hice 20% por y ahora tengo mil dólares más después de este año que me ayuda, a lo mejor mi mentalidad no es hacer crecer mi cuenta, mi mentalidad es que yo tengo cinco mil dólares y quiero anualmente sacar un poquito de esa cuenta de lo que yo haga para ayudarme con mis gastos mensuales, bueno, está bien, está muy bien pero antes de que tú llegues a ese punto, tú tienes que primero demostrarte a ti, porque eso, esto es la parte importante del trading, aquí no hay jefe, el jefe eres tú. Y al no tener jefa, no tener un superior a quien rendirle cuenta, tienes que ser muy consciente y maduro cómo llevas tu finanzas y cómo llevas tu cuenta de trading, que es tu empresa, y cómo la vas a hacer después de entender que, mira, ve, si sí tengo rentabilidad, si sí logré rentabilidad en uno, dos, tres, eh, cuartos o cero rentabilidad en uno o dos años con esta cuenta de 500 dólares no tuvo una volatilidad loca, no fue que llegué a ser 100% y después caí 95%, sino que fue un crecimiento sustentable eh, con una, un, un, un drawdown relativamente manejable yo creo que ahora sí estoy
1: preparado para pasar un segundo nivel, no sé qué opinar no, no, totalmente y que todos esos son, todo eso son o sea eh, eso va muy de la mano y, y yo creo que esto lo dejo como, como una pregunta abierta de, de pensando en todo lo que hemos conversado hasta ahora en el episodio eh, o sea, creen que son o sea, creen que merecen tener una cuenta más grande o sea, con un capital mucho más grande eh, y eh, obviamente es una, es una pregunta abierta eh, como de reflexión porque yo entiendo que cuando uno está empezando Pasa mucho de que tú dices, bueno, sí, si yo en vez de haber arriesgado, por decir, sin, eh, no sé de una cuenta de mil dólares, si yo en vez de haber arriesgado el, el 1%, que son 50 dólares, para ganarme, vamos a decir, una operación de 2 a 1, para ganarme 100 dólares, si yo hubiese arriesgado el 4%, que hubiesen sido 200 dólares, bueno, hubiese ganado 400 dólares, eh, obviamente si lo ves de esa forma o si lo piensas de esa forma el arriesgar más o el tener un capital mayor en la cuenta verdad a nivel de números te va a dar mucho más mucho más dinero pero hay que recordar porque es que eso es el, eso es eso es la como la obviamente las emociones y la el vamos a llamarlo el ego de cada persona hablando eh, pero el, el camino del trader es, es muy complicado, o sea, o sea, es complicado en el sentido de que no todas las operaciones te van a salir positivas, vas a tener unas rachas muy buenas, así como vas a tener rachas negativas, eh, va a llegar un punto en que vas a dudar de ti, de si tu estrategia está bien, de si vas a dudar muchísimo, entonces imagínate que aparte de todo eso, le agregues esta condición, le agregues la arrogancia de decir, bueno, no, voy a meterle mucho más dinero porque ya mi estrategia es perfecta, voy a arriesgar muchísimo más porque yo ya me las sé todas eh, y piensen eh, no solamente el impacto para la cuenta, piensen el impacto para sus vidas, o sea, piensen el impacto de lo que, eh, de eso, porque eh, no solamente se van a llegar a una frustración muy grande es cuando quiebren, o sea, cuando, cuando se caiga toda esa, esa, o sea, cuando pierdan ese, ese capital, eh, sino también la desmotivación que van a tener tan grande a nivel, o sea, para el trading va a ser muy grande. Y no solamente para el trading, sino para pues, futuras inversiones, porque van a decir así, como, bueno, pero es que no, no, esto de, de, de invertir así dinero me, me, no sé, no es lo mío. O sea, yo no, no, no sé hasta qué punto pueda, pueda llegar eso. Y yo creo que eh, más allá de, de, de um, o sea, obviamente, obviamente, es preservando el capital y es, y es como la, la prioridad de todo trader, la preservación del capital eh, y por eso lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, yo creo que este es el episodio 122 si no me equivoco y lo vamos a decir hasta el episodio 1000 <ríe> y quizás sigamos, ojalá hagamos 1000 episodios eh, que respeten su plan de trading respeten la regla del 1% porque eso es Mira, yo creo que es de las cosas más importantes y yo me encantaría que toda la gente que nos escuche, cuando en cualquier momento que estén operando, digan el 1%. No me importa más nada, pero el 1% es lo que, <ríe> lo que estoy arriesgando. Y es como sabes,
0: la. Eh, hay una cosa que, que me llama mucho, mucho, muchísimo la atención de lo que hablas: es que, eh, okay. ya pre ir cerrando, cuando nosotros empezamos con este punto del trading, que todos estos factores que son tan difíciles de manejar va a pasar, a todos nos pasa eh, y va a pasar siempre no es que pasa nada más cuando comienza, pasa siempre que vas a tener una racha negativa y vas a decir esto no es para mí, por eso es que nosotros hemos hecho un trabajo importante de concientización para la gente, para que entienda que el trading no es lo que se vende, no es lo que se vende en las redes sociales, porque cuando tú tienes tus expectativas claras, el golpe no es tan fuerte porque es muy decepcionante y lo digo por experiencia propia cuando tú comienzas pensando que es la solución tu futuro y que te vas a hacer rico en muy poco tiempo y te das cuenta en el camino que no es así entonces bueno, es cuando ves mucha gente que habla mal del trading, no, pero eso no funciona claro, si tu expectativa era hacerte rico en un año con 500 dólares, bueno obviamente vas a sentir desilusión ahora el que escucha este podcast que fue una de las principales razones por la cual comenzamos hace más de dos años con este podcast el que lo escucha, nos escucha hablando de eh, comienza con 500 dólares y en un año si lo hiciste bien vas a hacer 10% y dice bueno, pero un año trabajando para hacer 50 dólares eso no tiene sentido. Bueno, tiene sentido cuando te das cuenta que el negocio es escalar tu cuenta, meterle más dinero todos los años hasta que llegue ese punto en el cual puedas vivir de ella. Pero, ¿por, ¿por qué saco toda esta colación? Porque van a pasar momentos donde vas a perder cinco, seis veces, 10 veces consecutivas, y vas a decir, mira, yo soy el peor trader de la historia y va a pasar, te va a pasar siempre, todos los años te va a pasar, por lo menos vas a tener una racha, donde vas a ganar cuatro, cinco, seis seguidas, y vas a decir bueno, no, pero es que Warren Buffett se quedó loco, pues sea, soy yo. Soy yo y yo creo, que, yo creo que he hecho toda mi vida. Y si estoy ganando 5, 6, 7, 10 operativas, ¿qué hago yo escuchando a estos, estos muchachos que me dicen que arriesgo 1%? Están locos porque si en estas 10 operativas positivas logré con ese 1% y me hice de repente eh, 15%, 20%, en solo 10 operativas, ¿por qué mejor no le lanzo 5% y hago mi 100% una vez y ya, o sea, la gente no sabe nada. Lo que ocurre es que eventualmente después de una racha de 5, 6, 10 operativas al hilo seguida, es que viene a lo mejor una racha de 3, 4, 5 operativas negativas, y te das cuenta que el trading no es eso, y te das cuenta que al no hacerlo bien, vienen las fallas. Saco toda esta colación porque hay que entender que estadísticamente si tú eres un swing trader que hace 100 operaciones al año, y, y, hablando de 2 por semana, eh, que bueno que es bastante, estarás incurriendo en 5 positivas que te vas a sentir como un dios 5 de 100 no es una muestra estadística suficientemente grande como para que tú ya te autoproclames el rey de los mercados <ríe> y bueno yo creo que con esa reflexión ya podemos ir cerrando el episodio de hoy, un episodio que me gustó muchísimo porque porque me gusta cuando hablamos claro y le decimos a la gente, siempre lo hacemos, pero cuando hace este tipo de episodios la gente, más de uno lo escucha y dice no lo escucho más y dentro de tres meses no va a volver a escuchar porque se da cuenta que le hablamos con total sinceridad y desde la humilde experiencia que ya tenemos en los mercados.
1: Bueno yo creo que con eso podríamos cerrar igual eh, sin antes invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como hablemos.de.trading, nuestro Twitter que es hablemos trading, nuestro correo electrónico para cualquier consulta, feedback, lo que necesiten, gmail.com, eh, nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading y eh, bueno, en, en el mismo perfil de... De nuestro Instagram hay un link que los va a llevar a todas las plataformas digitales donde nos encontramos, incluyendo el canal de YouTube y también la suscripción a nuestro newsletter semanal, que ya debe tener un poco más de un mes. Eh, suscríbanse para que reciban información de, de importancia de los mercados y bueno, se mantengan al, actualizados con nosotros. Así que bueno, eh, muchas gracias José, muchas gracias a todos por estar hasta aquí. Nos vemos en otro episodio de Hablamos de Trade. Hasta luego chicos. Hasta luego amigos.